0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Mit Petra Ensminger Mikrofon herzlich willkommen. Die Spuren der Hochwasserkatastrophe werden noch lange sichtbar bleiben. Bei vielen Menschen sitzt das Erlebte tief. Umso wichtiger ist es, dass sie Hilfsangebote bekommen. Wie klappt das? Das hat sich im Ahrtal der zuständige Landesgesundheitsminister angesehen. Und unsere Reporterin in Rheinland-Pfalz war dabei. Wir blicken auch in das Gebiet in Nordrhein-Westfalen, in dem die Erft weit über die Ufer getreten ist. In der Folge strömte ja auch Wasser in eine Kiesgrube in Erftstadt Blessem. Die Erde rutschte, Häuser wurden mit in die Tiefe gezogen. Das Genehmigungsverfahren. Für für diese Kiesgrube soll nun auf den Prüfstand kommen. Das wird Thema sein. Und mit großen Schritten gehen wir auf die Bundestagswahl zu. Und es wird, davon ist auszugehen, ein spannender Wahlabend. Noch heißt es aber für die Parteien, die Werbetrommel rühren. Nicht immer ganz einfach werden wir gleich am Beispiel einer grünen Politikerin aus Thüringen erfahren. Die Wassermassen Mitte Juli haben sie in den Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz viel zerstört. Menschen in den Tod gerissen. Das alles zu verarbeiten, schafft nicht jeder ohne Hilfe. Die Bilder im Kopf, die Existenzsorgen und Nöte. Familien fürchten trotz staatlicher Hilfen den Ruin. Kinder sind verängstigt, wenn es nur regnet. Die psychische Belastung ist groß und damit auch die Gefahr, dass sich Störungen und Krankheiten entwickeln. Doch auch die Kliniken sind ja von den Zerstörungen betroffen. So etwa im Ahrtal. Die beiden Kliniken, die im Kreis Ahrweiler psychiatrisch und psychotherapeutisch helfen, sind verwüstet. Wobei in Bad 9a das Krankenhaus Maria Hilf seit Mitte August wieder in Betrieb ist. Wie die Versorgung dort aussieht, das hat sich jetzt der Rheinland-Pfälzische Gesundheitsminister Angeschaut. Anke Petermann hat ihn begleitet. Dieses Bild bot sich da dem Politiker.
0: Die Heizung ist zerstört, die EDV vernichtet. Die Küchengeräte nicht mehr zu gebrauchen. Auf 50 Millionen Euro schätzt Christoph Smolenski, Chef der Doktor von Ehrenwalschen Klinik Ahrweiler, den Schaden. Ihr begleitet den rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Clemens Hoch beim Rundgang. Gemeinsamer Blick aus dem Fenster auf die A, die zerstörte Uferstraße, fehlende Brücken und Bauarbeiten an der Gasleitung. Der SPD-Politiker erkundigt sich. Sie sind noch nicht
2: wieder am Gas angeschlossen. Nein, 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 nein. Das
0: dauert bei uns auch am längst. Die nördliche a wir sind hier enorm, soll jetzt bis Ende des Jahres ans Netz kommen. Sagt Smolenski. Bis die gesamte Klinik mit kernsaniertem Hauptgebäude und aufgebauten Nebengebäuden widersteht, könnten anderthalb Jahre vergehen. Nothilfe hat das Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie dennoch von Anfang an geleistet.
3: Wir haben unmittelbar nach der Katastrophe eine Telefonhotline aufgebaut, und haben auch aufsuchende Tätigkeit geleistet mit psychologischen und ärztlichen Psychotherapeuten, die durch die Straßen gegangen sind und Leute aufgesucht haben. Wir haben das Phänomen, dass vor allem alte Leute sich nicht aus den Wohnungen getraut haben und keine Hilferufe abgesetzt haben. Wir haben dann zehn Tage später die ambulante Versorgung wieder aufgenommen. Wir haben, das da unser Standort ja zerstört war, an fünf Standorten im ganzen Kreis gemacht und haben auch eine Notfallambulanz hier im Haus wo Menschen von der Straße her niederschwellig kommen können, einfach wenn sie Not haben und Hilfe brauchen.
0: 17.000 Menschen sind direkt von der Flutkatastrophe betroffen. 15 Prozent davon, so schätzen Experten, also rund 3.000 Menschen, könnten psychisch krank werden, wenn sie den Kampf mit den Wassermassen und den Tod von Angehörigen nicht verarbeiten können. Deshalb will das Land Rheinland-Pfalz die Nothilfe zu einer Traumaambulanz ausbauen. Es
3: braucht nämlich nicht jeder ein richtiges therapeutisches Angebot bei einem Arzt mit mehreren Sitzungen, aber es braucht jeder, der eine traumatisierende Erfahrung hatte, ein Gesprächsangebot und das wollen wir sicherstellen.
0: So der Mainzer Gesundheitsminister. Was das kostet, weiß Clemens Hoch aber erst, wenn klar ist, was genau Betroffene brauchen. Zum Beispiel gehen jetzt geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Kindergärten und
3: sprechen mit den Kindern, um einfach zu erheben, wie groß der Bedarf ist bei den Kindern. Und daran können sie dann auch ablesen, wie groß der Bedarf bei den ganzen Familien ist und auch bei den Erwachsenen.
0: Diesen Hilfebedarf zu stillen, ist wichtig, damit sich posttraumatische Belastungsstörungen nicht festsetzen, warnt der Psychiater Christoph Smolensky.
3: Normalerweise ist der Mensch sehr widerstandskräftig und resilient wie wir sagen. Normalerweise wird man mit so einer Störung innerhalb von sechs bis zwölf Wochen fertig. Wenn man das nicht wird, dann entwickelt sich aus der Störung eine Erkrankung bleiben kann und dem vorzubeugen sind diese frühen Gespräche so wichtig.
0: Die Hauptherausforderung um die dringend benötigte Psychotherapie und Psychiatrie im Katastrophengebiet aufrechtzuhalten, formulieren Chefärztin Katharina Scharping, Pflegedirektor Wolfgang Phobis und Verwaltungsleiterin Heidrun Heideck so. Also sich so schnell wie möglich wieder aufzustellen Stationen einzurichten, damit wir das Personal halten können. Dass die Kollegen wieder das tun können, was sie gerne machen
3: am Patientenarbeiten, unsere Patienten Klienten, die es dringend notwendig haben, versorgen. Und die
0: finanzielle ja. Unterstützung, darauf kommt es an. Denn allein für die 320 Mitarbeiter fallen monatlich eine Million an Gehaltszahlungen an. Dass aus dem 30 Milliarden schweren Wiederaufbaufonds des Bundes und der Länder neben der Kliniksanierung auch ein Ausgleich für ausgefallene Erlöse gezahlt werden kann, ein Hoffnungszeichen. So deutet es Christian Holtkamp, leitender Arzt der ebenfalls hochwasserbetroffenen DRK-Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, in Bad Neuenahr. Die Stellen sind gesichert. Jetzt können wir nach vorne gucken und können wieder aufbauen. Das war ja
4: über die letzten Monate offen. Da waren natürlich sehr, sehr große Ängste. Und meine Angst als ärztlicher Leiter hier war natürlich, dass viele Fachkräfte dann die Region auch verlassen.
0: Auf sechs Monate ist diese staatliche Hilfe begrenzt, so der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch. Der Bund hat uns aber auch zugesagt, wir können dann erneut
3: reden, falls das nicht
0: reichen sollte. Nicht nur an den psychiatrischen Krankenhäusern im Kreis A hoffen Leitungen und Mitarbeiter auf weitere Härtefallregelungen.
1: Anke Petermann war das über die Versorgungssituation im Gesundheitswesen im Ahrtal. Die Fluten vor einigen Wochen zerstörten viel. Wir schauen nach erftstadt Blessem in Nordrhein-Westfalen, wo die Hochwasserkatastrophe zu einem gewaltigen Erdrutsch geführt hat. Da tat sich der Boden auf und riss Häuser mit sich in die Tiefe. Eine durch die Flut unterspülte Kiesgrube rutschte ab. Und dort, wo Häuser waren, war dann eben nur noch ein schlammiger Krater. Nun sagen viele, zumindest dieses Unglück hätte verhindert werden können. Die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser will nun auch untersuchen lassen, ob es wasserwirtschaftliche Besonderheiten gegeben hat, wie sie es formuliert. Felicitas Böselager ist jetzt noch einmal nach Plessem gefahren, um sich anzuschauen, was an diesen Vorwürfen dran ist und was die betroffenen Menschen dazu zu sagen haben.
5: Vielleicht ein Meter oder bis fast an die Schubkarre da hinten. Fast. Vielleicht ein, zwei Meter noch mehr nach uns.
4: Günter Grothen steht hinter seinem Haus, am Rand dessen, was mal sein Garten war, und deutet auf eine Schubkarre, die ca. 60 Meter weit entfernt liegt. Bis dahin ging seine Wiese. Nun führt zwischen ihm und der Schubkarre eine fahrbahnbreite, gelbe, sandige Rampe in die Tiefe der abgerutschten Kiesgrube in Erftstadt Blessem.
5: Der ist jetzt erstmal altes hier reicht.
4: sagt Groten und lacht über die Rampe, auf der schweres Gerät auch Wochen nach der Flut noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt ist. Groten hat gleich einen Termin mit einem Gutachter, denn der über 70-Jährige will zurückziehen in sein Haus an der Abbruchkante, obwohl hier nichts mehr so ist wie vor der Katastrophe.
5: Ja, ich habe Alternativen aufgezählt, meine Frau wollte erst nicht mehr und dann habe ich fünf Punkte aufgezählt, betreutes Wohnen, Mietwohnung, Eigentumswohnung, Neubauen oder wieder zurück. Ja, und dann sind wir uns letztendlich doch wieder einig geworden.
4: Die Gotens hatten mehr Glück als einige ihrer Nachbarn. Während ihr Haus noch steht, gibt es die Häuser, die am Ende ihrer Straße standen, nicht mehr. Der Erdrutsch an der Kiesgrube hat sie mit sich gerissen. Nun steht seit einigen Wochen die Frage im Raum, ob dieser Erdrutsch hätte verhindert werden können. Ob die Genehmigung der Kiesgrube ein Fehler der Bezirksregierung
5: in Arnsberg war. Hier waren Felder. Hier wurde Landwirtschaft betrieben. Ja, das ist alles weggeschwemmt worden. Eine Kraterlandschaft. Sieht aus wie ein Canyon, ne? Fällig, ja.
4: Sagt Marion Sand und deutet auf das Loch, das sich hinter Grotes zerstörtem Grundstück auftut. Sand ist Grünen-Politikerin und Mitglied im Rat der Stadt Erftstadt. Sie sagt, dass die Kiesgrube in erftstadt Blessem nie so nah an den Ort hätte herangebaut werden dürfen.
5: Das sind Mutige, in Anführungsstrichen, Planung, die man damals gemacht hat. Und man muss die Behörden fragen, das wird ja jetzt auch staatsanwaltlich geprüft, ja, wie hat es zu diesen Genehmigungen kommen können. Es sei
4: ein komplexes Verfahren, in das mehrere Behörden eingebunden gewesen seien. Aber es habe schon früh Warnungen vor einer Erweiterung der Kiesgrube gegeben.
5: Die Kommune seinerzeit, die hat das nicht befürwortet. Das war in den 70er Jahren und dann nochmal bei der entscheidenden Erweiterung Ende der 90er Jahre, da war ich noch lange nicht hier im Rat, ja, ist auch damals die Stadt nicht positiv mitgegangen und die Bezirksregierung Köln auch nicht. Dabei sei es um viele verschiedene kritische Aspekte gegangen. Zum
4: Beispiel um Umweltschutz, aber auch die Tatsache, dass die Kiesgrube in einem Überschwemmungsgebiet liegt und dort ein Einzugsgebiet für Trinkwasser sei.
5: Und wenn hier Hochwasserszenarien stattfinden... Sollten, das haben die auch gesagt, dann ist eben damit zu rechnen, dass das Wasser, was dann in die Kiesgrube reinläuft, kontaminiert ist. Das alles ist gesagt worden. Und es ist von der Bezirksregierung Arnsberg, die die letzte Instanz war, als nicht relevant erachtet worden. Das muss jetzt geprüft werden.
4: Wegen der laufenden Ermittlungen will sich die Bezirksregierung Arnsberg aktuell nicht zu diesen Fragen äußern. Vor wenigen Wochen noch sagte Peter Hohgräbe von der Bezirksregierung in Arnsberg dazu, einer WDR-Reporterin.
2: Unter der Voraussetzung, dass ein Kiesabbau auch gegen Hochwasser zu schützen sei, was ja dann auch gemacht wurde, gab es letztendlich nicht hinreichend genügend Versagensgründe, um, um das zu verbieten. Was
0: wären
4: denn Versagensgründe wohl gewesen, um das zu verbieten?
2: Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, das ist jetzt
3: spekulativ.
4: Tatsächlich hatte das Erfthochwasser ein Ausmaß, mit dem kaum zu rechnen war. Auch in Blessem hat sich kaum jemand vorstellen können, dass die Kiesgrube derart unterspült werden und abrutschen könnte. Dennoch gab es Menschen, die gewarnt haben, erinnert sich Ulrich Dunkel. Sein Haus steht gegenüber von Günter Grothens Grundstück. Unser alter
3: Ausbürgermeister, der hat immer gesagt, die Kiesgrube ist viel zu nahm. Och, da habe ich gesagt, Mensch Helmut, das sind doch 500 Meter, was soll denn der Absacken, ne?
4: Mit dem Wasser der Erft habe ja niemand rechnen können, sagt auch Dunkel. Trotzdem fordert er gemeinsam in einer Petition mit knapp 3000 anderen Blessemann Aufklärung. Und sie warten auf die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft.
1: Da wird also ermittelt, Felicitas Böselager war für uns dort in Erftstadt, Blessem. Die Kandidatinnen und Kandidaten der zugelassenen Parteien im wahlkampf entspurt. da heißt es, potenzielle Wählerinnen und Wähler mobilisieren und jede größere Partei hat da sicher die ein oder andere Hochburg, in der es angesichts des großen Zuspruchs auch Spaß macht, vor den Menschen aufzutreten und zu werben. Wie aber ist es dort, wo die Themen der eigenen Partei nicht auf sonderlich großes Interesse stoßen? Unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, hat eine Grünen-Politikerin begleitet auf ihrer schwierigen Wahlkampftour. Dort im ländlichen Saale-Orla-Kreis erhielten die Grünen bei der Bundestagswahl vor vier Jahren gerade einmal drei Prozent der abgegebenen Stimmen. Schwach im Osten. Wo die Grünen wenig punkten, heißt es früh aufstehen und werben. Wir sind seit heute Morgen um 8 Uhr hier auf dem Markt in Neustadt an der
6: orla
2: Sagt Susanne Martin, 29 Jahre alt, die Direktkandidatin der Grünen im Wahlkreis 195. In Kleinstädten wie hier im thüringischen Neustadt an der Orla die Hallo. Wähler für grüne Ideen zu begeistern, ist alles andere als ein Heimspiel.
6: Es kommen nicht nur Menschen hier auf uns zu, die die Grünen wählen, sondern ja, auch Menschen, die sehr kritisch ihre Stimme erheben oder ja, auch ein Streitgespräch mit mir dann anfangen. Ja. Vorhin kam ein Mann auf mich zu, der gesagt hat, wir Grünen würden die Autos abschaffen wollen.
2: Ortsnamen wie Schgüllen, Walpranheim, Lotschen, Schöps, Gumpada lassen schon vermuten, dass der Bus hier selten vorbeikommt und die Bahn ohnehin nur in den größeren Orten.
6: Hallo, kann ich Ihnen noch Informationen mitgeben zur Bundestagswahl?
2: Und so ist auch Susanne Martin mit einem Carsharing-Auto angereist. Anders wäre sie nicht nach Neustadt-Orla gekommen, zumal mit dem ganzen Werbematerial. Jetzt steht sie inmitten der Kleinstadt-Idylle vor ihrem Tapeziertisch am Rande des mittelalterlichen Marktplatzes von Bratwurstduft umgeben und sucht das Gespräch mit potenziellen Wählern. Gern würde sie Flyer, Bleistifte, Gummibärchen, die sie für Eilige bereits in kleine Beutel gepackt hat, verteilen, gerne auch mit den Bürgern über grüne Politik reden. Doch Hallo. die Nachfrage hält sich in Grenzen.
6: Hallo, kann ich Ihnen noch Informationen mitgeben zur Bundestagswahl? Können sie, machen, ja. können sie auch gerne noch ein paar Sachen mitnehmen, wenn Sie wollen. Kuli oder ein Glas Honig.
2: Schnell ist die Frau verschwunden. Also ein weiterer Versuch. Ein älteres Paar läuft quer über den Marktplatz Susanne Martin hinterher. Wir, wir braucht zu uns gar zu ihr braucht schön. zu uns gar nicht zu kommen. Euch müssten sie, sie verbieten, rief der Mann im Weitergehen. Weil es Leute gibt, die arbeiten gehen und jeden Tag 100 Kilometer in der Arbeit fahren müssen. Wollt ihr uns verraschen oder was? Ist das für Sie vorstellbar, die Grünen zu sehen? Naja, nicht wirklich. Nein. Da könnte ich mir das Auto nicht mehr leisten. Der Sport noch teurer, wo eh schon ist. Und nicht mehr so weit. Martin holt erst einmal tief Luft.
6: Das ist ein sehr emotionales Thema auch, das Auto. Kann ich auch verstehen. Weil wenn ich darauf angewiesen bin, zu dem Ort zu fahren, an dem ich Geld verdiene, um meine Familie zu versorgen und dann irgendwie Angst bekomme durch auch verschiedene Informationen, auch im Internet. Ja, kann ich verstehen, dass man dann einfach Sorgen hat und sich denkt, wie soll ich denn dann auf die Arbeit kommen? Wie soll ich hier wegkommen? Bleibe ich dann hier sitzen?
2: Aber es gibt auch Lichtblicke für Sie.
6: Ja, ich hatte heute auch schon sehr viele positive Gespräche tatsächlich. Also auch Menschen, die dann ähm, zum Stand hingekommen sind, konkrete Fragen hatten, die Bedenken hatten, die gesagt haben, sie überlegen, den äh, Grünen ihre Stimme zu geben. Ja, kann man sehr schöne Gespräche führen. Das macht dann auch Spaß.
2: Ein Mann Mitte 40 regt sich fürchterlich auf, aber so kommen wir ins Gespräch. Was er denn von der Mobilitätsgarantie halte, die die Grünen vorschlagen. Busse im Stundentag zwischen 5 und 22 Uhr. Er lacht. Seit sechs Jahren seien die Grünen in der Landesregierung, da hätten sie doch was tun können. Die sollten froh sein, dass er immer noch die Linke wähle. Die meisten in seinem Umfeld würden AfD ankreuzen, sagt er. Susanne Martin hofft auf mehr Zuspruch bei den Jüngeren über die sozialen Medien. In ihrem Wahlvideo schwenkt sie eine Regenbogenfahne. Sie streichelt einen Hund, läuft über Felder und durch Wälder und spricht Themen an, die wo den Menschen auf dem Marktplatz von Neustadt nicht unbedingt nahe gehen.
6: Ich stehe Seite an Seite mit der Queeren Community. In Thüringen, in Deutschland, in Europa und weltweit. Ich bin eine junge Person, ich lebe in meiner Generation und bin auch mit den sozialen Medien aufgewachsen und es macht mir einfach Spaß, mich da so zu präsentieren, wie ich bin, da will ich mich nicht verstellen. Wunderbar sonnigen Nachmittag.
2: Am Nachmittag hat Susanne Martin einen Auftritt auf einer Wahlveranstaltung ihrer Partei in Jena, der Thüringer Hochburg der Grünen. Zur letzten Bundestagswahl kamen sie hier auf 10,2 Prozent. Ungefähr 100 Leute sind gekommen, darunter viele aktive Grüne, denn Anja Siegesmund, die grüne Umweltministerin, hält ihre Wahlkampfrede. Danach wird Susanne Martin befragt, wie es im Wahlkampf laufe.
6: Mir geht sehr gut dabei. Ich war tatsächlich heute Morgen erst in Neustadt an der Orla auf dem Marktplatz und bin da mit Menschen ins Gespräch gekommen. Da macht man natürlich alle möglichen Erfahrungen, aber auch sehr viele positive Erfahrungen. Es macht sehr viel Spaß, mit den Leuten zu reden, über Zweifel zu sprechen, über Ängste zu sprechen und auch über das, was die Menschen vor Ort bewegt.
1: Eine Grüne in Thüringen auf Stimmenfang. Nicht immer einfach, hat Henry Bernhard miterlebt. Diese Sendung geht zu Ende. Die Beiträge können Sie nachhören, zu finden im Internet unter deutschlandfunk.de. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Nachmittag.